0: meteremos la Radio
1: ¿Sabías que? al cisne blanco de la tundra que suele vivir en Norteamérica se le llama también cisne silbador esto sucede porque cuando vuela el ritmo del aleteo produce un sonido parecido al de un silbido Radio Anáhuac satisfaciendo tu curiosidad
2: Al aire Corte Informativo, Radio Anáhuac y Noticias con Sentido, con Pablo Treco. Internacional El sábado, un asteroide pasó peligrosamente cerca de la Tierra y casi nadie se dio cuenta. Nacional, Nacional. Encuentran siete tigres bebés congelados al interior de un carro. Cultura En China, un niño de 10 años amante de la ciencia... Se percató de una extraña piedra mientras jugaba en un terreno Se trataba de un huevo de dinosaurio de hace 65 millones de años Informó Paco Tren <risa> Al aire, corte informativo Radio Anáhuac, eleva tus sentidos X Radio Comenzamos una emisión más Gracias por estar en este espacio
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio
2: Anáhuac Tiene un primer bloque de música en el 1670 de AM Radio Nahuac
1: 1670 M
2: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Aro N A 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad de Radio Nahuac Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
1: Eleva tus sentidos Eleva
2: tus sentidos
3: Buenos días a todos, qué gusto saludarles Hoy es un gran día, estamos casi a final de mes 30 de agosto del año 2019 Estamos en vivo y en directo en Halcones Financieros Los Halcones de la Banca, una mañana más emprendiendo el vuelo Esta mañana tendremos la fortuna de poder platicar sobre un tema muy interesante que no te enseñan en la escuela, ¿será así?
0: Correcto, es cosa que aprendes con el día a día en el trabajo
3: Por favor, quiero introducir a nuestro invitado de esta mañana Quisiera que nos hablara de su experiencia, un poquito de su resumen, como su resume en inglés Por favor, Santiago, estás al aire, bienvenido
0: Encantado Daniel, muchas gracias por la invitación Hola a tu auditorio, estoy encantado de estar aquí Me presento rápido, yo soy Santiago Rincón Gallardo Yo dirijo Relación con Inversionistas e Índices en Viva La Bolsa Institucional de, de Valores, la nueva bolsa eh, en México que vino a competir con la Bolsa Mexicana de Valores eh, abrimos operaciones el año pasado ha sido toda todo una travesía un proyecto que lleva más de cinco años desde que se empezó y apenas arrancamos el año pasado y a lo que venimos es a contribuir al, al, al mercado financiero a que más empresas se financien a través del mercado bursátil y más inversionistas de todo tipo incluyendo estudiantes, este, personas físicas personas morales entren al mercado de valores y lo vean como una fuente de de, de recursos y de hacer crecer sus ahorros
3: Perfecto, eh, Santiago eh, Yo por ejemplo Yo doy clases de mercado de capitales Aquí en la Universidad de Anáhuac Y siempre nos enfrentamos con los chavos Que dicen, no, yo, ¿cómo entro a bolsa? ¿no? O sea, ¿cu ¿Qué le dirías como Bote pronto? A ver, ¿es fácil O es difícil entrar al mercado de valores?
0: Pensarías que es muy difícil, pero la verdad Es muy fácil, o sea, tú puedes abrir una cuenta De intermediación bursátil desde 100 pesos Hay Ajá. casas de bolsa este, incluso en línea que pueden que pueden donde puedes abrir cuentas sin firmar ni un solo papel físico okay. en cuestión de minutos y es de verdad accesible para todo mundo no nada más para el inversionista como todo mundo pensamos que es sofisticado sino que cualquier persona realmente puede abrir su cuenta para empezar a comprar las acciones que ya conoces digo si claro. tú eres un estudiante y tomas un diario un café de Starbucks o comes una pizza de Domino's, pues tal vez te conviene comprar acciones de Alcea porque, pues, digo, eres un claro. consumidor. Entonces lo puedes hacer y puedes ser socio de estas grandes empresas de una manera muy simple que todo el mundo piensa que es muy complicado y para los profesionales, pero realmente es para todo el mundo, ¿no?
3: Excelente, excelente. Aquí se están eh, uniendo al supervuelo nuestros otros invitados, por favor. Así es, mi estimado Daniel. Pues un gustazo, en
5: primera, pues porque... Ya se nos incorpora nuevamente Dani aquí al equipo y bueno, la mesa que estamos iniciando Santiago, pues no, no sé si ya te presentaste en primer lugar, ya, ya sabemos quién eres, Así ¿no? es, ya. representando a, a la Bolsa Institucional de Valores y tengo a, a dos amigos aquí, a Marta Vaca y a Rodrigo Régula. eh ellos representan a la firma eh, Delphi Consulting y pues bienvenidos Marta.
6: Muchas gracias Ricardo.
5: Pues mira, aquí normalmente lo que hacemos es, nos importan más las personas que las instituciones, entonces <ríe> las personas son las que hacen a las instituciones, por favor, ¿quién es Marta Vaca?
6: Ay bueno, pues muchísimas gracias primero que nada por la invitación, Marta Vaca, pues a mí me encanta… Eh, me encantan estos temas. Yo soy economista de profesión, pero llevo ya 15 años casi dedicándome al tema de gobierno corporativo, lo cual significa que trabajo con empresas familiares, privadas y empresas listadas en el mercado de valores. Y para el caso de empresas privadas, pues es justamente tratar de acompañarlas en todo su proceso de, de volverse un poquito más formales, más institucionales para poder estar a la altura de las prácticas de, de una empresa en el mercado de valores. Suena complicado, pero en realidad no lo es tanto. Entonces, a eso me dedico, eso me apasiona, y cada empresa es distinta, cada empresa es un mundo, y, y en eso estoy, desde hace desde hace muchos muchos años, tanto en la práctica como en la academia. Entonces, trato de, de fusionar ambas esferas.
5: Perfecto, Marta. Rodrigo, bienvenido.
7: Gracias, Ricardo.
5: ¿Quién es Rodrigo Rébora?
7: Rodrigo Rébora es... Un abogado que nunca quiso ejercer como abogado. Ok. Y desde hace ocho años me dedico igual a este mundo fascinante de las empresas, de, del mundo bursátil. Y en delphi lo que, pretend, lo que pretendemos es que las empresas se sostengan en el largo plazo. Que podamos subir los estándares y subir sus prácticas para que esta mortandad tan grande que hay en México de las empresas se vaya reduciendo cada vez más y las nuevas generaciones puedan acceder a nuevos mercados, a nuevos tipos de financiamiento, y esta sostenibilidad y, este, y estas empresas duren por más tiempo.
5: Perfecto, Rodrigo. Oye, Santi, no sé si ya te lo preguntó Dani, pero mi inquietud es, a ver, Viva lleva un año en el mercado, desde que el joven Rodrigo ahí le puso el... el botón de play y no he dejado de tocar. Pero tú ya llevas en el proyecto más de cinco años.
0: Así es, lo que comentaba. Así es, lo, lo, lo comenté brevemente, digo, a pesar de que Viva arrancó operaciones el 25 de julio del año pasado, llevamos prácticamente un año en operaciones. El proyecto lleva más de cinco años, como bien mencionas, este desde que se fundó, y ha sido un proceso pues largo. Los primeros años fue, fue un proyecto confidencial, no podíamos decirle ni a nuestras esposas qué estábamos haciendo, oh. este lo cual nos permitió trabajar muy a gusto, avanzar bastante, para que a la hora que hicimos la, la, la solicitud de concesión, porque las bolsas son concesiones de gobierno, no son autorizaciones como los bancos, sino son concesiones, por ser consideradas un bien público, y el día que hicimos el filing la, la solicitud de concesión ahí se hizo público y pues obviamente como llegamos a romper un monopolio estuvimos en el en el en el foco del público no otro día de ahí empezamos a salir las noticias y empezamos a tener un poco más de exposure con los medios lo cual hemos aprovechado y creo que creo que hemos hecho bastante bien en el tema de visibilidad del mercado de valores ¿no?
5: y profesionalmente cómo te sientes
0: encantado la verdad viva este es, es cada día es diferente hay retos nuevos y el, el mercado de capitales en México tiene mucho mucho potencial como bien sabes, somos la quincea economía en el mercado en, en el mundo. Y, y en el mercado de valores estamos, digo, depende cómo lo midas, en el lugar número 30, 40. Entonces, hay mucho por crecer para estar para llegar a, a estar a la par como economía, este como como país, ¿no? De ese tamaño. Este, exactamente. Por ejemplo, en el número de empresas listadas tenemos poco más de 150. Deberíamos estar en 800, más o menos, claro. si fuéramos la economía número 15. Y ahí, pues, es, un, es mucho tema de, de difusión, de cultura, de evangelización, para que de verdad... Tanto las empresas acceden al mercado de capitales como fuente de financiamiento real, porque ahorita muchas la ven como algo totalmente esotérico, como algo totalmente Exacto, para empresas lejos. grandes, lejos. Y del otro lado, los inversionistas. También tenemos en México, por más de 20 años, poco más de 250 mil cuentas de intermediación bursátil, lo cual, digo, en un país de más de 100 millones de gentes no es, es nada.
3: nada. Uh -huh. ¿Podemos decir que Viva es como la, la, la bolsa de los jóvenes? O sea, porque por, por ese movimiento, por esa forma de ser tan fresca, o sea, yo nunca me imaginé estar con María Ariza apretando el botón, lo que tú quieras, ¿no? Y con ustedes, y es tan fácil, ¿no? Porque tú ves la bolsa mexicana, digo, con todo el respeto y cariño, pues te enfrentas con un mercado como de señores, ya que es algo joven, fresco, queremos hacerlo más, lo quieren hacer más accesible, es lo que estaba viviendo, ¿no?
0: Exactamente, digo, y, y digo, como, como bolsa, eh, nacimos con tecnología en nuestro ADN, Así y eso es lo que tratamos de transmitir, o sea... Este, tenemos tecnología provista por Nasdaq, por ejemplo, lo que nos pone a la vanguardia a nivel mundial como bolsa de valores. Y como dices, queremos ser lo más accesible posible. A pesar de que no podemos tener clientes directos, personas físicas, tratamos de que se acerquen a sus casas de bolsa, que el camino es... Persona física, te acercas a tu, a tu banco de casa de bolsa y a través de ellos puedes comprar o vender acciones en el mercado de valores a través de Viva, ¿no? Entonces queremos que la gente sepa cómo hacerlo, que la gente de verdad lo vea como una opción tanto de financiamiento como empresario o de o de, o de ahorro y, y, de, claro. y de rendimientos para tu patrimonio como, como inversionista, ¿no? Por
5: supuesto. Oye, pero importantísimo sobre todo resaltar acabamos de, de ver este, la entrevista el día de ayer de, de Bloomberg con el señor presidente y bueno pues estamos en una etapa así de incertidumbre sin embargo lo que se ve y, y vaya directamente ahí con, con viva y, y a ver si no me cuelgan las orejas por más bien las orejas por andar diciendo que eh, al ratito va a haber un secade ¿no? pero este bueno eso, eso ya al ratito lo lo veremos con más detalle ¿no? a lo que voy es de que eh, hay figuras de empresarios que vaya, o sea, para ellos están, no sé si acostumbrados a este tipo de, eh, de transiciones o de este tipo de, de, de toma de decisiones en las que no tienen esa certidumbre, pero sin embargo ellos eh, observan oportunidades. Para este tipo de personas es fácil hoy por hoy este, eh, adentrarse en la bolsa. Eh, eh, siempre hablamos de acciones, ¿no? Pero la, las, las bolsas ¿O los empresarios tienen únicamente de, de, de una opción? O, ¿O cuáles son las opciones hoy por hoy para el empresario?
0: Digo Rápido una introducción. Digo, qué, qué bueno que lo mencionas y qué bueno que está Delfi aquí. La verdad, el mercado de valores es accesible para prácticamente las empresas medianas a grandes, ¿no? Las pymes generalmente por temas, sobre todo de tamaño y de institucionalización, no acceden. Pero ahorita que, que aproveche este, los de Delphi para platicarles del requisito más difícil para las empresas, porque a pesar de que seas una empresa familiar que vendes muchísimo, si no tienes el gobierno corporativo ideal, no puedes salir porque te, o sea, no no transmites confianza al inversionista, ¿no? Claro, que en familiar, ¿no? Exactamente. Te quedas... Entonces ahí, digo, vale la pena igual que les platiquen un Aquí, poquito. por ejemplo, de... con,
3: aprovechando, a través de Delphi, podemos asociar empresas y decir, oye, yo estoy interesado, mi empresa es familiar, llevamos 40 años, quisiéramos incursionar en el mercado público o todavía estamos muy jóvenes?
6: No, definitivamente sí. Okay. Y, y creo que primero hay que, me encantaría mencionar claro. que definitivamente, y construyendo sobre tu pregunta, Ricardo, hay diferentes instrumentos con los cuales una empresa puede financiarse a través del mercado bursátil. Y efectivamente todos pensamos luego luego en acciones. Y esto me lleva a una segunda respuesta que es, y también lo había mencionado ya Santiago, hay, hay ignorancia en cuanto a los sí, mercados sí. bursátiles, ¿no? Se cree y está mitificado que es para empresas gigantescas, que es inalcanzable, que tienes que facturar casi como un bimbo, un América Móvil pa para poder estar en esos mercados... Y eso no es cierto. Y por otro lado, existen muchos miedos. Existen miedos de, bueno, es que voy a perder el control de mi empresa, pero o, o el mismo banco te, te ofrece otro tipo de financiamientos cuando tú llegas a, a considerar la opción de financiarte a través de los mercados bursátiles, ¿no? Entonces, estos conglomerados financieros, de pronto, hay incentivos perversos en el propio sistema. Y, y sí, definitivamente, Delphi es una opción, Dani, para poder encontrar este camino de convertirte poco a poco en una empresa más confiable y más atractiva para el potencial inversionista, que no necesariamente significa que le vas a ceder el control de tu empresa porque no hay diferentes incluso tipos de, de instrumentos en el mercado de capitales que puedes eh, colocar sin ceder el control, pero también en el mercado de deuda tenemos N, mil instrumentos que logras el cometido de financiarte sin cambiar ninguna eh, tu estructura o tu capital social
3: Digo, digamos ahora para nuestros eh, radioescuchas uh -huh. quieren meter esa bolsa Delphi es la opción
6: Sí, es que di oh, no, digamos que para un financiamiento ah no definitivamente la opción para gobierno corporativo sí lo somos por supuesto <risa> pero por supuesto. pero es que también creo Dani que cuando una empresa dice, ok, bueno, voy a contemplar el mercado bursátil para, uh -huh. para financiarme porque es mejor que un banco, no sabemos que hay toda una serie o un dream team con el Así que tenemos es. que jugar. Unos ¿no? caminitos. ¿no? Unos caminitos. Claro. Oye, pues yo yo como empresa quiero financiarme, entonces, pues me, me gustaría llegar al mercado y creen que nada más por hacer la petición se logra. Así es. Y la realidad es que, pues, se necesita un equipo de abogados, un equipo de gobierno corporativo un despacho contable que, que audite tus estados financieros. Si vas a estar en el mercado de deuda, pues es además la calificadora eh, claro. de, de tus instrumentos, más el intermediario colocador, que es también fundamental, ¿no? Es ir siguiendo en 1, 2, 3. Es 1, 2, 3. Y a mí algo que, que personalmente me encanta de, de Viva es que ofrecen un esquema de acompañamiento al empresario de principio a fin. Entonces, Viva te presenta un abanico de de cada uno de estos jugadores para que la empresa vaya paso a paso familiarizándose con el proceso y puedan hacer una colocación exitosa. Nosotros pues trabajamos muy de cerca con Viva y afortunadamente en este abanico pues estamos en la opción de gobierno corporativo y como decía Santi, pues sí es, es algo que, que quizás eh, le cuesta trabajo a algunas empresas eh, que llevan pues toda la vida acostumbradas a hacer las cosas. Pues de alguna forma, o mezclar el dinero de la familia sí, con el claro. de la empresa, ¿no? Que es muy común. Es que, no, no sé, en México
3: eh, se vive con muchas empresas familiares. Exacto. Y cuando pasa del abuelo al hijo está súper bien, pero ya cuando llegan a los nietos, ya el nieto trae otro chip, quiere hacer otros cambios, incluso ya la empresa ya no se dedica a, la, a la, al objetivo madre, uh -huh. ¿no? Yo tengo muy metido la de dos amigos, <ríe> pues ya de, de hacer tractocamiones o ya hacer inmobiliaria, ¿no? Y pues de eso, oye, espérame, pues eso no era el objetivo de don Alberto. ¿no? Sí,
6: y, y eso no necesariamente es malo. No, exacto. Y, y ahí lo padre es que el consejo de administración, digo, ya llevándonos al, al ter, a los términos y el mundo de gobierno corporativo, es quien determina el rumbo de la organización. Entonces quizás empezaste haciendo una línea de negocio, pero después tu visión estratégica cambió porque el entorno cambia, cambia. Y, y todo va evolucionando. Entonces, la, pues ahora sí que el, la marca insignia del Consejo es ayudarte a, a alinearte a esto y sacar provecho de cada uno de los contextos. De lo que ahora. Exactamente.
5: Bueno, amigos, me gustaría dejar una pregunta al aire y sobre todo para Santiago. Eh, digo, tú eres experto en índices. Y, y tuviste ayer una experiencia en el lejano oriente, digámoslo así, <risa> me, me gustaría preguntarte qué tipo de… vaya, un índice engloba muchas empresas, pero ¿pudiéramos tener índices de pymes, por ejemplo, en algún momento? Eso lo dejamos este, al aire, vamos a irnos a un corte comercial, por favor, las redes sociales de Viva Santiago…
0: Este, pues claro, es eh, para Twitter, arroba Viva MX, este, con mucho gusto ahí nos pueden seguir. Como decía Ricardo, tenemos hoy el grito Viva de un CK de las 11 de la mañana, así que están más que invitados a seguirnos por live streaming en Twitter o en Facebook, en Facebook Viva-MX.
5: Perfecto Santi, Rodrigo.
7: Las redes sociales de Delphi es Delphi con PH-ESG.
5: Perfecto, pues regresamos después de este corte comercial. Síganos en Alcones Financieros. Estamos transmitiendo 1670 de la M. Eh, Leva otros sentidos.
7: Tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros.
1: el medio ambiente. Estos hábitos pueden ayudar al planeta. Separa correctamente la basura. Apaga los aparatos electrónicos que ya no uses. Utiliza tus propios recipientes para llevar el café y el agua. Muchos de tus objetos personales, como ropa, accesorios, muebles y libros, pueden ser reutilizados. Si tú ya no los quieres, dónalos, intercámbialos o véndelos. Radio Anáhuac, en pro del medio ambiente.
2: Cuando quieras enterarte de manera práctica y eficaz del mundo deportivo a través de Radio Nahuac, no dudes de escuchar el club con Vera Bala. Todos los viernes de 7 a 8 de la mañana, a través de esta estación universitaria que eleva tus sentidos. Radio Nahuac. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac, ni de esta estación.
1: Existen momentos en los que no podemos callar. Hoy... Gracias al PAN, la ley de paridad es un hecho. No daremos ni un paso atrás para defender nuestros derechos y la libertad de nuestro país. Somos Mujeres de Acción y te invitamos a formar parte de esta causa. A favor de la libertad de emprender y de crecer como país.
2: Llegó la hora de que mujeres de acción como tú tomen su lugar en el PAN. PAN, 80 años
7: de acción por México.
5: Dinos qué quieres escuchar, en Twitter, arroba fin y en Facebook, halconesfinancieros. Financieros.
3: todos, estamos nuevamente, eh, reitero, de plácemes por estar aquí con nuestros invitados de lujo, de Viva y de Delphi. Buenos días nuevamente a todos. Y bien, pues aquí, celebrando la
5: reincorporación de nuestro amigo Daniel Arandía y al cual pues vaya, externamos aquí nuestras más sinceras felicitaciones que se ha sido papá desde el mes de, de diciembre, Muchas pues gracias. bueno, entonces, ¿cómo se llama la, la niña? A ver, se llama Camila. Le mandamos un afectuoso y caluroso saludo a Camila, este… Pues eh, en algún momento te grabaremos los podcasts y te lo, los escucharás acá con
3: estos. En felicitaciones. Lugar, es. <ríe> 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 bueno, y, re, y
5: regresando al tema, muchas felicidades, Dani. Regresando al tema, habíamos dejado una pregunta, Santi, en el, en el escritorio y sobre todo me gustaría desarrollarla. A ver, eh, ¿qué experiencia, en primera, ¿qué experiencia tuviste allá en, en Hong Kong? Entiendo. Eh, no, en Corea. En Corea. Existen índices, tú eres experto en índices. Eh, que nos entienda más o menos la gente, ¿qué es un índice y qué podríamos eh, sacarle jugo a un índice?
0: Claro, que sí un índice es simplemente un, un conjunto de valores que representan algo. Puede ser una industria, puede ser una economía, puede ser un país, puede ser una región. O sea, en México tenemos varios índices. Viva sacó un índice que representa de la mejor manera posible la economía mexicana, se llama Futsi Viva, que, que incorpora los más posibles sectores que están en el mercado de valores, incluyendo fibras, por ejemplo, que es el, el sector de de real estate y todos los demás que se representan, este siempre y cuando las empresas cumplan con cierto este criterio de tamaño y de liquidez, ¿no? Me preguntabas de los índices de pymes, ahí eh, algo muy chistoso en Corea hay una diversidad de inversionistas tan grande que esto sí es viable. Aquí en México, el problema de las pymes, bueno, no, no, no te diré pymes, de empresas medianas, es que no tienen, tienen muy poca liquidez, es decir, se mueven muy poco los precios, entonces si tú las incluyes en un índice el índice no se va a mover mucho, ya que las empresas no tienen la liquidez suficiente para que la, para que se, se vea reflejado el movimiento de la empresa. ¿no? Okay. este También el índice pues, depende qué tanta gente lo sigue y qué tanto, qué tanto la gente invierte en él. En países de Asia, como, como lo es Corea, en Seúl, hay una diversidad, o sea, más del 50% de, de los inversionistas son personas físicas. Entonces ahí ves que la que la gente sí invierte en empresas medianas y en empresas chicas, entonces ahí entre más sofisticado el mercado, más pulverizado puede ser el índice y más chica la empresa que lo compone. ¿no? Por ejemplo, hoy la, la empresa más chica que tenemos en nuestro índice Futsi Viva es Unifin, por ejemplo, que es una empresa pues, mediana, pero ya mucha gente conoce, Este en Corea ves empresas... ...de 100, 200 millones de dólares... ...que se consideran chicas... ...ya representadas en un índice... ...pero porque la gente invierte en este tipo de índices... ...que al final del día... ...lo que un índice busca es que... ...que, que ligue activos... ...es decir, que la gente pueda invertir en ellos... no este, ...nosotros estamos a punto de sacar un ETF... ...para que la gente pueda invertir... ...en el, en el Futsi Viva... ...esperamos sacarlo eh, en el mes de, de septiembre... ...esto en, en alianza con Vanguard... ...que es uno de los principales oh, manejadores de activos... ...a nivel Realmente. global... Y es, es darle acceso a, a este índice de 48 empresas que incluye real estate, incluye fibras, incluye varios ah. sectores A todos los inversionistas locales y extranjeros
3: Acá, ¿no? Lo que se habla mucho de los índices, bueno yo trabajo mucho con, con índices, con la competencia ah. este Pero eh, pues eliminas mucho el riesgo, no o sea eliminas el riesgo y la volatilidad
0: exactamente tú diversificas a ver tú sí, al, al, sí al, al invertir en el ETF te voy a decir el de no sé el SPY que es el, el, el uh -huh. ETF del S&P 500 de Estados Unidos pues tú inviertes a través de un solo instrumento tú compras a un solo precio 500 empresas, o sea, tú diversificas tu riesgo en 500 empresas que componen a este índice, ¿no? Totalmente. Entonces, diversificas, menor riesgo, pues digo, también el rendimiento, digo, no, sacrificas un poco, pero diversificas el riesgo, que es lo que quieres Así hacer.
3: Al y a largo plazo, pues tienes rendimientos. Correcto. Y tuviste de un solo shot, pues un alcance masivo en regiones, países es, o sectores.
0: Exactamente, ¿no? y digo, y te dan diversidad, hay hay índices enfocados a commodities, índices enfocados este, pues obviamente a capitales, sí, claro. este, a futuros Digo, tienes un, digo, entre más diversidad de instrumentos tengas mejor sí. También hay índices de deuda Que, que se, se, se está volviendo este, un, un producto muy interesante Y particularmente lo que vi muy de moda este, en Asia Son los índices ESG, que son de sustentabilidad Aquí el enfoque en sustentabilidad está en la boca de todos los inversionistas Hay por ejemplo, el Fondo de Pensiones de Corea Que es nacionalizado, es ¿De enorme está llevando la batuta en decirle a las empresas qué tienen que hacer para institucionalizarse en temas de sustentabilidad.
3: Acá, perdón que te interrumpo un poquito, Santi. O sea, en el tema de ecovalores, ¿se puede relacionar?
0: Sí, por supuesto que sí. todavía estamos muy verdes? No, 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 por supuesto que sí, Evirave. ESG significa Environmental, Social y de Gobernanza. Okay. Gobernanza se refiere a gobierno corporativo, que tengas diversidad, que tengas una toma de decisiones en la empresa sana... Y la parte de, 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 de environment, de medio ambiente, pues ahí involucra toda la parte de eco valores, ¿no? Pero o sea. Es casi que sea pet
3: friendly la empresa, punto.
0: Sí, pero te voy a decir, depende un poco el giro de la empresa. Porque, okay. a ver, si yo soy una minera, pues tal vez eh, la gente se Exacto. fija más en mi consumo de agua o en cuánto contamino el, a, a, a la tierra. Pero si soy un banco, pues tal vez eso no importa tanto, pero importa más mi consumo de papel o cuántas mujeres tengo en mi mesa directiva. Claro, o sea, claro. Depende el giro de la empresa en lo que te fijas para calificarla para como, como okay. sustentable, ¿no? Este, y, y estamos viendo que los inversionistas son los que también aquí en México están empezando a marcar la pauta sí. de decir a ver por ejemplo, y el ejemplo de, de Corea que vimos en específico es a ver Samsung, tú tienes un, una, una cantidad de e-waste es decir de, de desechos de celulares viejos Enorme. Y son súper tóxicos. ¿Y qué vas a hacer para, para controlar ese tema? Y, 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 y Samsung te dice, estamos en una iniciativa muy importante de darles un reuso a los celulares y de que todo se vaya a, a fines médicos este, o que claro. por lo menos los desechos tóxicos se manejen de una manera responsable y que los proveedores de la empresa cumplan con ciertos estándares este de no, de no temas de esclavitud o no temas de este de, de, de abuso de menores. digo Lo que, lo que pasa sí, claro, con claro. Foxconn y en, en, en Asia pasa mucho. El chiste es cuidarlo para que los inversionistas lo vean como una, como una, como un activo, ¿no? Al final del día, una inversión sustentable a largo plazo debe de ser una inversión rentable. Ah, sensacional. Qué maravilla. caray.
5: Y bueno, algo que también se especializa mucho eh, Delphi es la parte de, de sustentabilidad, ¿no? Eso es importantísimo. Eh, platícanos qué tan las empresas, el empresario, eh, en primera. ¿Cómo llega a ustedes y dice, oye, quiero este, listarme en bolsa o necesito cotizar en bolsa? Y la otra pregunta sería, si, si es fácil este, eh, que, que llegue a ese, a ese momento en el que pueda listarse y qué tanto la palabra sustentabilidad está ligada a esta eh, cotización.
7: Sí, déjame construir sobre lo que dijo Santiago, que... Muy correcto lo que dijo. Sustentabilidad. Hay, hay, hay un gran problema con la palabra sustentabilidad en México porque la percepción es que es algo verde. Ok. Es algo verde. La sustentabilidad tiene que ser vista como todas aquellas estrategias que permitan a la empresa sostenerse en el largo plazo y maximizar sus utilidades y maximizar sus ingresos. Entonces... Desde esta perspectiva ESG, la sustentabilidad se ve desde el gobierno corporativo cómo voy a hacer para que mis estrategias estén alineadas a seguir maximizando mis utilidades. Y en el gobierno corporativo, como bien dijo Santi, hay que buscar el, el gobierno corporativo correcto para cada empresa. Como, como, como en cada país, hay diferentes tipos de gobierno, ¿no? Hay gobierno demócrata, hay autoritario, hay tiranías, y también en las empresas hay diferentes tipos de gobierno. Está el papá uh -huh. o el abuelo que la funda, y que es un monarca. No, que dice, yo crecí mi empresa y lo que se va a hacer y las decisiones las tomo yo desde mi cúpula o desde donde sea. Uh -huh. Lo que pretendemos es para dar un mejor valor a la empresa y para que el inversionista confíe en la empresa, las decisiones tienen que ser tomadas de diferente forma. Y tenemos que entender cómo se están tomando las decisiones en ese momento y cómo podemos evolucionar a una mejor toma de decisiones para generar confianza en el mercado. Y esa es una de las premisas para poder salir a bolsa. Otro punto que bien decía Santi es, la sustentabilidad debe depender de cada industria, de cada empresa. No puedes exigir lo mismo a una minera que, que a una, una empresa de tecnología. Una empresa de tecnología que puede facturar miles de millones de dólares y tiene seis personas que una minera que factura lo mismo pero tiene tres mil empleados, pero también tiene un, pues, un impacto en el medio ambiente diferente o un impacto social diferente. Entonces hay que entender cuáles son las medidas de cada una de las empresas, ¿cuál es el panorama de cada una de las empresas para poder hacer estrategias a la medida? El gobierno corporativo debe ser algo a la medida y no un elemento sólido que cuántos comités necesitas y cuántos consejeros necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Sino, ¿cuál va a ser las mejores estrategias? cuáles va a ser los mejores elementos que necesitas hoy en día para poder generar mejor confianza en los inversionistas y que tus decisiones sean las mejores? Por la otra pregunta que me hacía Ricardo es, ¿qué tan fácil o difícil es llegar a la a bolsa? Bueno, ¿qué tan fácil o difícil es llegar a la bolsa? Depende de la voluntad que tenga la misma empresa de hacerlo. ¿Qué tan profesional ha sido su crecimiento? ¿Qué tan institucional son sus prácticas? Y con base en eso, ya es ir buscando los elementos que bien dijo Marta hace rato, los, los abogados, los, los, los auditores, el intermediario bursátil, las calificadoras, para poder obtener el financiamiento que estás buscando para crecer. Hay una máxima que es, tú no puedes crecer a la misma velocidad si no te financias antes. Si tú buscas que tu crecimiento sea orgánico, vas a llegar al punto que quieres, sí, pero seguramente en 10, en 15 o en 20 años. Si buscas una inversión a través del mercado bursátil, seguramente tu crecimiento va a ser mucho más rápido.
0: De acuerdo. Exacto, y, y para complementar rápido... Al final del día, el, el dinero bursátil, el dinero que pulverizas entre el público inversionista, es el dinero más barato. Entonces, digo, además de que te da diversidad en tu fuente de financiamiento, porque lo ideal es no depender solamente del crédito bancario uh -huh. o solamente de la SOFOM, sino tener la mayor cantidad de, 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 de ingresos sí, posibles, sí. el dinero más barato es el bursátil. Entonces, la idea es que al mediano plazo la empresa te vea este 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 recurso, este esta, esta manera de financiarse como, pues, lo, como lo que es, que es dinero barato, es el bottom line. Tal vez llegar tarde un poco por el tema sobre todo del gobierno corporativo, que ahí Delphi les puede ayudar bastante. Pero al final del día, el día que llegas, se culmina una historia de éxito, le das mucho más visibilidad y te permite crecer a un ritmo mucho más acelerado, ¿no?
3: Por supuesto.
6: Y si me permiten, eh, claro. regresando a la pregunta que nos hacías, Ricardo, sobre qué tan difícil es hacer la colocación, y sobre todo desde la perspectiva de gobierno corporativo, creo que el empresario debe preguntarse cómo se están tomando las decisiones hoy en mi empresa. Y asumiendo que yo soy este empresario, es las decisiones siempre pasan por mí y solo por mí. Uh -huh. Tengo un registro, está institucionalizado la, la forma en la que se toman las decisiones de cualquier índole. Y si las respuestas no, no hablan de, de una profesionalización y de un orden, entonces esto es una señal de alarma. Esto significa que yo como empresario debo comenzar a tomar medidas asumiendo que qué pasa si me accidento, qué pasa si en algún momento falto. Esto no nada más para darle una seguridad o un blindaje a tu propia operación, a tu empresa y a tu legado, sino también si tienes este interés de financiarte en, en los mercados de valores Entonces pues es una estrategia de continuidad a tu negocio Como decía Rodrigo claro. Entonces creo que esto depende mucho si sí, de la voluntad de, del empresario Y también de evangelizar a los mercados Porque reiteramos eh, Nosotros hace eh, como un año hicimos una investigación En donde comparábamos la curva de oferta y de demanda Que también mencionaba Santiago hace rato y nos dimos cuenta de que las empresas privadas a las que entrevistamos en, en este proceso de, de investigación nos arrojaban este tipo de argumentos. Es que, oye, me voy a volver público y se van a dar cuenta eh, cuánto dinero tiene la familia controladora. Oye, pues no, no necesariamente, ¿no? Primer, uh -huh. este, Touch. tachecito. Oye, pues es que solo es para empresas gigantes. Pues no, tampoco. Este, Oye, pues es que mis competidores se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo No, tampoco El estar en bolsa es, es un paso más Para ayudar a que tu empresa se sostenga en el largo plazo Y por lo mismo no te vamos a meter el pie Y no vamos a exigirte que reveles tus estrategias O tus ventajas comparativas Entonces son toda una serie de, de cosas Que nosotros tratamos de ayudar al empresario A, a entender que el proceso es un, un paso más para ayudarte a ti a crecer A ser más profesional Exactamente, es eso Porque el, el estigma aquí en México es, como es familiar El día que yo me vaya,
3: va a quebrar todo Sí Y yo no quiero revelar, mi receta se crece Sí, ¿no? exacto Entonces, es un problema también yo creo que de resistencia al cambio Porque el día que se ve el abuelo o el papá uh -huh. ¿Qué va a pasar? ¿No? Ese es el sí. gran problema Yo creo que en el 80% de
6: las empresas aquí en México Sí Muy cierto, Dani Pero también te digo que yo creo que, si bien esto es un común denominador, también un común denominador es todos los empresarios y dueños de empresas familiares quieren que su familia siga manteniéndose con el producto de la empresa. Así es. Entonces, por lo mismo y por cuidar a tus hijos y al resto de tu familia, te conviene hacer profesional tu empresa. Entonces, pues, ¿cómo pues, le haces? Pues de la mano de gobierno corporativo, un buen gobierno corporativo. Entonces, sí es empezar a hacer un traje a la medida para ayudarte a que todo tu proceso de transición, asumiendo que, pues digo, o más bien partiendo de la premisa que ninguno de nosotros es inmortal. Por supuesto. Entonces, pues es, es hacer una estrategia para ayudar a que ese cometido de familia perdure.
3: Por supuesto. Y que no se acabe, ¿no? Exacto. Es que el miedo de las familias. Claro. El de que yo me vaya, ¿qué va a pasar?
6: En fin. Exactamente. Y no nos gusta pensarlo. Es correcto pero hay sí. que hacerlo.
7: Justamente el proceso de institucionalización o profesionalización es que la empresa pueda funcionar sin una persona clave. Exacto. Que la empresa en cualquier punto de su, de, su, de su curva de madurez y de evolución pueda funcionar como está y con las personas que vengan y sin que se necesite esa persona en específico para que pueda tener los rendimientos.
6: Exacto.
3: Exacto. Sí, claro. Es que ese es el miedo. De, yo creo que cualquier abuelo, cualquier papá, porque ves a los hijos que ahora son artistas y que no se quieren dedicar a la empresa. <risa> son, son, es que hay, así hay muchos. Es que sí. es... siempre los artistas <risa> son <¿no? Pero risa> los que pagan el
7: plato. <risa> bueno, bueno. No, pero pero eso, hay un elemento. Bueno, quiere ser, este, no sé, chef, ¿no? Entonces, sí, claro. Hay, hay un elemento que también es el por qué no salen tantas empresas a bolsa. De... Estoy, estoy haciendo un comparativo. No hay conocimiento sobre lo que es una empresa. No es lo mismo estar en la operación que ser un accionista. Uh -huh. Entonces, no necesariamente el hijo tiene que ser el director general o tiene uh -huh. que ser claro. el director de finanzas. Uh -huh. Puede ser artista, pero seguir siendo accionista. Uh
3: -huh.
0: Claro. Entonces, sí. Exactamente. Digo, y al sí. final del día. Lo que busca el gobierno cooperativo es, es darle certidumbre y permanencia en el tiempo a la empresa. Y pues esto complementando con yendo al mercado de valores, que al final del día es la fuente más profunda de, de financiamiento, pues la empresa puede ir, regresar continuamente. Como decía Marta, no solamente piensen en acciones, en IPO, sino también, a ver, si yo voy al mercado por deuda... Puedo regresar al mercado por deuda cada año, cada mes, cada semana. Entonces, es la fuente más profunda de financiamiento. Si la empresa es sólida y le da confianza al inversionista, tú puedes regresar las veces que sea necesaria y el dinero no se va a acabar. ¿no? Al final del día, el mercado de valores es una fuente pulverizada de, de inversionistas, que no solamente es personas físicas, sino ahí están las Afores, están los fondos de inversión, están los extranjeros. Entonces, ahí hay dinero sin fondo. Entonces, la idea de tener un buen gobierno corporativo es que también, tengas acceso a más financiamiento, a dinero más barato y pues que esto incremente este el crecimiento de la empresa orgánico e inorgánico y permanezca en el tiempo, que es lo que
7: la, lo que quiere todo el mundo. ¿no? Así es. Si bien el gobierno corporativo es un elemento por ley en, 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 en ciertos aspectos, también es un elemento de mercado. Como dice Santiago, es ¿qué tanta confianza le vas a dar al que te va a prestar su dinero uh -huh. de que estás moviendo y estás utilizando su dinero de forma correcta? De que las decisiones que estás tomando con ese dinero que es público están siendo de, están siendo de, de, de la mejor manera Y no se están tomando las decisiones como Hoy me desperté pensando que esta era la mejor manera Hoy me dolió la rodilla y creo que voy a hacer esto no claro. Exacto. Entonces que haya contrapesos y, y, y pesos que te puedan ayudar a decidir Qué vas a hacer y hacia dónde vas Ese es el gobierno corporativo uh
5: -huh. Hay un dicho que eh, digo muy comúnmente Los que estuvimos en la banca Se escuchaban los comités Es que son empresas... Pobres empresarios ricos, ¿no? ¿Qué tan desmitificado o, o, o qué la, la figura de este de gobierno corporativo rompe este esquema? Vamos a irnos a un corte comercial. Regresamos, estamos desde el 1670 del a.m. Eleva tus sentidos, Rodinal Aguaca
4: padel, taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56 27 extensión 8440 y 8476 o visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal ciencias del deporte Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac, nos
2: gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Anáhuac, Twitter, arroba Radio Anáhuac AM, Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
1: No es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. ...es una frase memorable de Joaquín Lavado... ...mejor conocido como Kino... ...Kino... ...fue un escritor y dibujante cómico... ...creador de la famosa tira cómica Mafalda... ...misma que llevó al autor a traspasar fronteras con su pluma... ...y imprimir ejemplares en países como... ...Italia, Portugal... ...España, Francia... ...Grecia, Finlandia, Estados Unidos... ...México, China, entre otros... ...la tira Mafalda se adaptó a la televisión como serie en Argentina y Cuba... ...además de Mafalda... Quino cuenta con otras obras famosas como Mundo Quino, Usted no me grite y Yo que Usted. Quino ha recibido varios reconocimientos a su trabajo como Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba, el Premio Extremadura de la Mejor Trayectoria Artística de Autor Iberoamericano y ser caballero de la Orden de la Reina Isabel la Católica.
4: En directo con David Magallón. Yo, yo, yo. Miércoles a las 10 de la noche En directo Música Entrevistas Los mejores conciertos Y lo mejor del entretenimiento En directo Con David Magallón Miércoles 10 de la noche Radio Anahuac
1: 1670
4: AM Eleva tus sentidos
1: Conocimiento, herramientas, información y mucha lectura Este es tu espacio Bibliohertz Escúchanos todos los martes de 12 a 1 por Radio Anahuac 1670 AM Eleva tus sentidos
5: Dinos qué quieres escuchar en Twitter Arroba al coresfin, y en Facebook, Halcones Financieros. ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues regresamos nuevamente aquí, transmitiendo en el 1670M con nuestro amigo Daniel, bienvenido. Buenos <risa> ¿No? días a todos,
3: Santi, Marta, todos estamos acá.
5: Perfecto, y nos dejamos, dejamos una preguntita en el aire, sobre todo de, de esta parte de la transparencia. El gobierno corporativo te, te brinda transparencia para ti como inversionista, ¿no?, y, y obviamente, eh, también visto internamente, te da control, ¿no? Te da más claridad para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué tan desmitificado está esto? La, la, los empresarios en México tienen esa idea de, este, de, de implantar gobierno corporativo, de los beneficios de un gobierno corporativo.
6: Hay empresarios que por supuesto que sí, sin embargo, yo me atrevería a contestar que la gran mayoría, y no nada más de los empresarios, sino en general de la sociedad, desconocemos lo que es el gobierno corporativo. Entonces, creo que simplemente basta con, con explicarlo así de manera muy sencilla, es cuando uno va a pedir prestado dinero a quien sea, un amigo, a papá, a quien sea, oye, necesito dinero, oye, ¿cuánto? ¿Y para qué lo vas a utilizar?, ¿Y cuándo me lo vas a pagar, no? El gobierno corporativo te ayuda a contestar estas preguntas. El buen gobierno corporativo... Es darle confianza a esa persona que te va a prestar el dinero De que lo vas a usar como estás prometiendo Que lo vas a usar y que le vas a pagar cuando prometiste que le ibas a, a, a regresar Que este... no se va
5: a comprar un Ferrari ahí, ¿no? <risa>
6: Exacto, o oh, oh, <risa> si, si te explicó que te iba, se iba a comprar un Ferrari, perfecto Entonces tú lo haces con base en todo lo que le estás exponiendo a esta persona El gobierno corporativo te ayuda y te da las herramientas a dar orden en, en, Y a, a dar confianza en tus respuestas y, y como decía Rodrigo muy bien hace rato, hay diferentes tipos de gobierno. No significa que uno sea mejor que el otro, pero lo que, lo que sí hay que generar es confianza. ¿Y cómo se genera confianza? Dándole entender al mercado que no todo se centra en una sola persona o que no estás mezclando el dinero de la empresa con el dinero de la familia controladora, porque entonces, ¿con qué confianza te voy a dar yo dinero de mi bolsillo?, si se va a ir para la guardería de tus hijos O el yate que tienes en, en la isla del padre Entonces es, es toda una serie de, de conexiones y de respuestas y, y creo que hay que entender que el gobierno corporativo Como su nombre lo dice es ¿Cómo estoy gobernando la corporación? Y la corporación es no nada más la empresa gigante Sino es ¿Cómo se está gobernando mi negocio? ¿Cómo se están tomando las decisiones? ¿Qué tanto dependen de mí? ¿Y qué tanto... Eh, puedo permitir que en una ausencia de esta persona clave, la empresa pueda seguir operando y pueda seguir eh, facturando lo que hacemos hasta el día de hoy y más.
5: Perfecto, Marta. Bueno, ahorita eh, eh, tal pareciera que eh, los que estamos viendo más oportunidades que pesimismo, eh, eh, Vemos que, por un lado, Hacienda está muy eh, quisquillosa y yo creo que es una de las partes positivas que algunas calificadoras observan. Que, que hacienda, pues vaya, tiene una eh, estrategia de, de recaudación de impuestos para todos los que pues no eran transparentes, no los que venían haciendo, pues eh, eh, comprando facturas, etcétera Entonces eso eso lo está calificando muy bien algunas calificadoras. Y la otra es la parte de la banca de desarrollo. Ayer con la colocación de esos 485 mil millones, eh, el, el mezclar esta parte de financiamiento, y sobre todo eh, me, me gustaría eh, tocar en la mesa, hay un programa de la parte de, de la banca de desarrollo de impulsar precisamente esta filosofía de transparencia, de, de gobernancia. Y qué tan, eh, obviamente la, los costos son menores a mayor transparencia, para alcanzar el, el financiamiento bursátil que es el más accesible, una, ¿cómo compite eh, el, la bolsa no, con este financiamiento, eh, vaya estos fondeos que están otorgando? Porque entiendo que eh, es, es deuda la que en algún momento tendrían que colocar, ¿cómo, cómo lo está tomando el empresario? ¿Hay, hay conocimiento de esto para...
0: Este, buenísima pregunta yo, yo creo que más que competencia Con el mercado de valores es un complemento O sea, la banca de desarrollo Complementa muy bien el mercado de valores Ahorita justo tuvimos una colocación de Banobras Por ejemplo, este de bonos verdes Sustentables este Por 7.500 millones de pesos Esto se usa para financiar proyectos Y para dar garantías O sea, ahorita hay programas programas Para, el, para impulsar el mercado de valores en Donde este, la banca de desarrollo Como es Banobras, como es Banco Bancomext, como es Nafinsa Dan, dan dan garantías a empresas dan créditos para que se acerquen al mercado bursátil es como darles un empujoncito para que lleguen al mercado y de ahí agarren ritmo para seguir creciendo y seguir con el con el ritmo que traían ¿no? este, ahí obviamente hay ciertos requisitos que tienen que pasar estas empresas para llegar a estos puntos uno de los principales es el gobierno corporativo que eso es un poco lo que le falta a las empresas familiares que aunque ya vendan ya tengan el nivel de ventas y de tamaño les falta la estructura institucional para para, para asegurar la continuidad Pero esto es lo que la banca de desarrollo hace Y como te digo, no lo veo como una competencia Porque la, la empresa tal vez Tiene acceso a, a Bancomext, a Finsa Un poco antes que el mercado de valores Pero eventualmente llegará al mercado de valores Y así lo vemos nosotros, ¿no? Al final del día estamos trabajando muy de la mano este con, con la banca de desarrollo para crear programas este Como los que ya están haciendo Para acercar a las empresas al mercado de valores Y pues que ellas solitas estén financiándose A través del público inversionista, ¿no?
5: marta una pregunta decías hace rato y a ver si no no nos quedamos esos vicios de que a veces accedes a, al mercado este bursátil pero luego entran las figuras este de, de, de los bancos y vaya esa competencia entre una y otra esa toma de decisiones de decir bueno pues es que tomo la lana de mi financiamiento bursátil de mi colocación cualquiera que sea deuda o capital o este me volteo y, y me financio con este el non plus ultra de los bancos no que me va a dar una tasa a lo mejor más más barata como le hacen ahí o o, o ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones o sea, tendrían que, este, eh, que, que estarse eh, poniendo en la mesa el, el empresario para decir, a ver, ¿debo de ser así? ¿O ya es estrategia de cada quien este, eh, el, el tomar este tipo de encrucijadas?
6: Híjole, pues yo creo que aquí podemos hablar ya de un problema o, o un obstáculo sistémico. Entonces simplemente hay que estar conscientes y saber que muchas empresas típicamente pues comienzan su financiamiento con, a través de, de un banco, ¿no? Y la evolución natural es que pues el banco siempre va a estar ahí. como decía Santiago, hay como una curva de financiamiento en donde quizás empiezas con inversionistas ángel, después vas con, eh, con el banco y vas subiendo a lo mejor una inversión privada eventualmente, un private equity, venture capital y el mercado de valores está en el último peldaño. El empresario debe comprender y, y seguramente lo sabe, pues las tasas que dan los bancos no necesariamente son las mejores y cuando alguno de ellos llega a poner sobre la mesa la opción de financiarse a través de los mercados bursátiles, el banco hace todo lo posible por ofrecerles una mejor tasa de la que le estaba ya ofreciendo y hay empresarios que se quedan satisfechos con eso, quizás por la premura que tienen de, de tener ese dinero de manera inmediata y de evitarse complejidades, entre comillas, que implicaría hacer una colocación en el mercado. Sin embargo, como se ha mencionado en repetidas ocasiones en esta, en esta charla lo más barato para el empresario es hacerlo a través de los mercados de valores porque le estás prestando dinero a Ricardo y no y vaya entonces es, es mucho más ágil es mucho más barato y, y no, entonces es mantenernos firmes en esa posición y en cuanto al problema sistémico que existe pues es simplemente estar alerta eh, el, los eh, conglomerados financieros van a, a tener de pronto esta esta dinámica, este conflicto, pero pues hay que tratar de mantenernos ahí y es parte de la ignorancia que mencionábamos pues también a lo largo de, de, de la plática del día de hoy.
0: Exacto, y, y digo, para complementar un poco lo que dice Marta, pues el mercado de valores compite no solamente con los créditos bancarios, compite con las OFOMES, compite uh -huh. con Private Equity, compite en la parte del inversionista, pues con, con las tasas de, de gobierno, ahorita con, con CETES a más de a más de 8%, pues yo como inversionista digo, oye, me voy a el NASTRAC o a, este, a, a invertir en la en, en, en América Móvil, o me voy a CETES que me paga 8%, y como empresario también, si quiero financiarme el mercado de valores, tal vez ahorita con... Tasas a estos niveles, igual yo tengo que pagar un interés demasiado caro por la deuda que va a levantar. Uh -huh. Entonces, digo, a pesar de ser un tema coyuntural, los mercados de valores sí están compitiendo con eso. Y las empresas ya estamos viendo que están regresando con su apetito a financiarse en el mercado de valores, porque al final del día, si sales una tasa variable o depende de las condiciones que en, la, en las que hagas, y las empresas pues, necesitan financiarse tarde o temprano, ¿no? Sobre todo las, las grandes, las paraestatales, o sea, y. Pff, el dinero no dura para siempre, entonces se te va a acabar y tienes que volver a financiarte a través del mercado público. Estamos ya viendo que las empresas están regresando al mercado de valores uh -huh. y a pesar de lo que, como como decías ayer, el discurso de, de, de la entrevista con Bloomberg de Andrés Manuel López Obrador, dice que ve las tasas muy altas. Entonces hay que ver un poco lo que está pensando Banco de México, lo que está pensando Hacienda, es sacrificar un poco este crecimiento contra inflación, contra proteger el tipo de cambio. Entonces hay muchos muchos factores que, que, que juegan aquí y pues el mercado de valores es uno de ellos de los que se ve afectado, pero al mismo tiempo el mercado de valores, digo hay estudios de, este, académicos que dicen que conforme crece el mercado de valores la economía crece uno a uno, ¿no? Entonces digo es el huevo de la gallina, creemos que el mercado de valores es un, un, una, un vehículo de crecimiento y pues que a través de a través de este conforme las empresas vayan viéndolo como, como fuente de financiamiento, pues la economía se va a ir viendo afectada positivamente, ¿no? Eh,
5: como bueno, ya nos quedan ya casi nueve minutitos ocho minutos eh, sobre la mesa si quieren para cerrar eh, la figura tanto de eh, de gobierno corporativo el integrar a las empresas a una estructura institucional, ¿qué tanto apoya al crecimiento de la economía, es decir, la generación de empleos, etcétera, Y con eso, vaya, las, eh, si nos puedes decir los ejemplos, sobre todo de Viva, de los que han colocado, creo que la mayor parte ha sido con destino pues, para desarrollar pymes, para desarrollar este créditos, este eh, nómina, eh, en fin. Entonces, si quieren, eh,
7: Rodrigo. Bueno, el gobierno corporativo es un elemento indispensable para el apoyo de la economía. El motor de la economía es la empresa. Uh -huh. Y un, un gran indicador de que el, todavía no tenemos grandes prácticas de gobierno corporativo en México es la gran mortandad que hay de empresas. Uh -huh. Las empresas están muriendo a un ritmo muy alto. Y eso quiere decir que no están adoptando prácticas de buen gobierno corporativo en sus empresas. Si las empresas mueren y la empresa es el motor de la economía, por lo mismo no estamos impulsando tanto la economía. Si las empresas empiezan a adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo para sostenerse en el largo plazo, lo que va a pasar es que van a seguir creciendo, van a seguir dando empleos y van a estar motivando el, el mercado.
6: Y creo que es importante también construir sobre la premisa de que el gobierno, el buen gobierno corporativo genera confianza. Y cuando generas confianza como empresa hacia el mercado, también la generas hacia dentro de ti misma entonces tus colaboradores estarán contentos, tus socios estarán contentos porque no hay que se maquilla información por aquí y por allá y yo me embolseo por aquí otro, otra parte del dinero. Entonces todo este fomentar la transparencia, fomentar la confianza, genera un ambiente eh, cordial que hace que la empresa se enfrente a, a, menor, bueno, a los mismos obstáculos pero pueda superarlos de una mejor manera. Entonces creo que eso de o más bien sí o sí, arrastra resultados positivos. En la academia no hay eh, resultados contundentes en cuanto a que el buen gobierno corporativo arroja automáticamente o hay una causalidad de, de buenos resultados, porque también depende de cómo se está tomando eh, o definiendo el gobierno corporativo. Pero nuevamente, y como decía Rodrigo hace rato, el gobierno corporativo no se puede definir bajo una misma definición de todas las empresas tienen que tener un consejo con tres comités, con sesiones cada tres meses, porque no, cada empresa es distinta, cada modelo de negocio tiene sus sí. particularidades, entonces cuando buscamos a, a la academia o a la investigación que existe... En este sentido no se puede tomar como, como religión. La verdad es que aquí el gobierno corporativo es a la medida para provocar y generar confianza en tu propio entorno y en tu propio modelo de negocio.
5: Perfecto, Marta. Concluyendo, Santi.
0: Sí, este, digo, de, de, de lo que comentabas, en Viva en este año de operaciones hemos visto financiamiento, como decías mucho, a financieras. A, a, a SOFOMES, que están dando créditos a, a PYMES, lo cual se refleja pues, en mayor empleo, en, en más dinamismo en la economía. Y también, por otro lado, hemos visto también varios varios SECADES, este instrumento de certificados de capital de desarrollo, que sirve para financiar que un fondo, a, lo que, que administra este secade y se fonde a través de institucionales como Afores o Fondos de Inversión, invierte en empresas privadas, como VIVA, por ejemplo, VIVA es un, un recipiente de, 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 de un secade este, que lo, lo, lo cual lo hace a, a, a forados inversores indirectos de, del proyecto de Viva este y esto impulsa que haya más startups, más empresas, más innovación este ahorita con el tema de la ley fintech hay muchas empresas nacientes en este sector que no están representado todavía en el mercado de valores pero si reciben una inversión de un fondo de private equity de un SECADE eventualmente llegarán al mercado público que es lo que creemos ¿no? este, y esto fomenta que haya más es una economía mucho más dinámica y que se creen más empresas y que permanezcan en el tiempo y con fondeo institucional como es de este tipo, pues se crean ya con este ADN de, de, de orden en la empresa y de y con una mira al mercado de valores en el futuro ¿no? entonces lo vemos como algo muy positivo y que le da le da crecimiento y dinamismo a la economía mexicana y el mercado de valores por supuesto
5: Perfecto, Santi. Pues creo que este tema da para más. Ahorita tocaste algo súper enriquecedor que va a ser la, la materia fintech, pero pues ojalá y podamos repetir esta mesa Este próximamente. Eh, de verdad es todo un agrado tenerlo, Santi. Muchísimas gracias. Rodrigo, gracias. gracias Marta,
3: por favor, Dani, despídenos. Pues quisiera agradecer a nuestros grandes invitados. Eh, no cerramos esta mesa, la abrimos para seguir compartiendo experiencias y sobre todo que sigamos evangelizando en el mundo financiero a nuestros queridos amigos, a nuestros colegas, a gente que no sabe ni cómo se toma la hora o piensa que es un café ir a la bolsa mexicana o algo así. No se trata de eso, sino se trata de ser más amigables y esto que sea más cercano a cada uno de nosotros.
0: Muchas gracias a todos por su, por su invitación y a tu auditorio por escucharnos.
5: Gracias y nos vemos el próximo martes Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En @alconesfin Y en halcones financieros a través de Spotify Youtube y Facebook Nos vemos el próximo martes, hasta luego
3: El vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación De Egresados de la Maestría Internacional En Banca y Mercados Financieros
1: Atrapa el conocimiento bancario aquí
3: En Radio Anáhuac 1670 AM Amplía tus, tus sentidos, sentidos. Actualmente, Actualmente, los niños se